0: Hipsters .tech, hipsters Tech, o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, caras é e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tec e hoje a gente vai falar do famosíssimo evento South by Southwest. Meu inglês não me permite pronunciar, né? O SXSW, que é uma conferência que existe desde a década de 80, lá em Austin, no Texas, que mistura música, arte, tecnologia e muita coisa futurista. Você vai ver que bastante coisa que apareceu por lá já apareceu aqui no Hipsters, inclusive no primeiro episódio de ano de tendências de tecnologia, lá também no Nerdcast de tecnologia. E a gente vai discutir um pouco como que isso pode afetar Tá, os próximos anos e o mercado de desenvolvimento de software no geral. Então vamos lá para o podcast, com quem que a gente vai conversar que esteve lá no evento... De hoje eu tô aqui com a Júlia Chagas, que é diretora de Marketing Studio Experience aqui na Lura. Tudo bem, Júlia?
1: Oi, Paulo, tudo bom?
0: Bem, é, não melhor que você, que trabalha <risos> em uma empresa que te levou lá pra um evento que toca música, tem bar, balada, é meio que isso mesmo?
1: É, é a formatura de Porto Seguro, não, brincadeira.
0: <risos>
2: eu queria esse emprego. Eu é? sou
1: privilegiada, sim, é verdade. <risos>
2: <risos> teve isso lá, eu não, eu não vi, eu já, já eu... oi, aqui é o Guga. Eu cuido da, de uma das agências de publicidade da Alura, Free Skin Media, e além de tudo, eu também faço o Google Cash. e além de tudo, eu sou um amigo do Paulo e da Júlia. E eu não vi nada disso não, Júlia, teve isso, teve balada lá, barra, essas <risos> coisas. Ah, essa
1: coisa, olha não. só, o, o dona de Austin já não, não lembra.
0: <risos> então agora que a gente tá aqui com o Guga, não é? O Guga tá muito envolvido na podosfera brasileira, trabalha muito com a gente nesse mecanismo de juntar tecnologia, audiência, a Alura, a marca e trabalha diretamente comigo e com a Júlia ajudando a gente nesse desafio, certo? Então, você que acompanha a gente em diversos podcasts e no YouTube em todo o Aluraverso, o Google é co-criador com a gente desse mecanismo. A gente trabalha de uma forma muito bacana para gerar conteúdo, para trazer informação, para trazer awareness para a Alura. E eu acho que o objetivo deles terem ido lá no SXSW, especialmente da Júlia, era para trazer essa visão do que, que vem por aí. É óbvio, né? pelo que eles já me contaram, tem muito do NFT, Web3 e aquilo que a gente já ouviu bastante, discutiu, uns amam e outros odeiam, mas eu acho que lá tem uma visão ainda mais ampla do que, que pode vir por aí. Aposto que também deve ter muita groselha e muitos erros, não é? futuristas adoram falar groselha, mas sei que lá também tem uma vibe é, muito forte do que... que vai acabar estourando. Então, acho que eu queria entender, pra gente não focar em um dos pontos logo no início, o que que apareceu muito e, e com frequência? O que que as pessoas falavam o tempo inteiro? Teve demonstração e tem gente já trabalhando? Tem empresas que já estão usando ou criando?
1: Sim, sim. É, isso é bem interessante ver, né? De fato, acho que muitas das coisas, talvez até pra quem ouve o Hipsters, não seja tão novidade assim. E eu até falo que se você pegar só a, a, a trilha, né? Você analisar a trilha das palestras, é é, inclusive por tags, né, eles tagueiam a quantidade de palestras que tem por um determinado assunto, já dá para ter uma ideia do que é tendência. Então, é, se falou muito de Web3, NFT, metaverso, teve até uma, uma palestra com o Mark Zuckerberg, ele apareceu online, não foi no metaverso, para tristeza, eu achei que ele ia entrar como avatar, não foi isso? É,
0: é faz sentido.
1: <risos> de centralização da web, né, então nessa, nessa temática de Web3 e como as comunidades estão mais, mais inseridas nisso, né, quanto isso é futuro, também, vi muita coisa também sobre trabalho remoto o então, futuro de trabalho, o futuro do trabalho no metaverso, bastantes coisas sobre diversidade, então acho que é uma pauta que já vem há, há muito tempo, né, mas especialmente, até abrindo um parênteses aqui, especialmente nesse ano, teve uma questão que foi o governo do Texas praticamente caçarem os direitos de crianças trans. Não sei se você viu isso, Paulo. Uma lei, né, do governo do Texas que obrigaria os, uh, os pais de crianças trans a colocarem eles em
2: tratamento ou coisa assim. Na verdade, foi o seguinte, foi uma lei decretada pelo governador do Texas Greg Abbott, que ele extremamente autoritário, inconstitucional, ilegal e fascista, no qual ele criminalizou o tratamento de crianças trans. Ele determina que qualquer criança trans que receba tratamento, criminalizou o médico e os pais da criança. Ou seja, se uma criança trans recebe tratamento que é considerado o tratamento correto por toda a comunidade médica em todo o mundo, essa criança vai ser tirada da guarda dos pais e o médico e os pais serão é, processados e presos, caso considerados culpados. Isso acabou de Passar, e assim, isso não passou no parlamento do Texas, não passou. O governador decretou, o que também é ilegal e inconstitucional, com a ajuda do attorney general dele, que é, um, é, é uma espécie de procurador-geral do estado. Então, o que foi um absurdo, Salva e Salva se posicionou contra imediatamente, já em, todos os, em todas as questões e tal. E, então, só, só esclarecendo aí que a Julia estava falando.
1: Isso, isso. Obrigada, vocês explicou bem melhor. E, então, isso, isso permeou bastante discussão também sobre direitos, né? pessoas trans, pessoas não binárias, teve uma, uma, uma trilha quase que forte sobre isso. Um tema que me interessa muito também, que eu vi algumas palestras, foi sobre espaço e colonização em Marte, o futuro da colonização em Marte, uh, as, desco as descobertas também que têm sido feitas. Acho que se a gente tivesse que é, resumir bem, pelo menos pra mim, esses seriam os, os principais assuntos. Eu não sei se o Guga é, viu alguns outros. Acho que só de, de, antes do Guga falar, mas só pra explicar um pouquinho também, né? É um festival que acontece muita coisa ao mesmo tempo, muita, muita mesmo. Então, o Google até me avisou disso, né? Foi minha primeira vez lá, a sétima, a oitava dele, e ele me avisou que você ia estar o tempo todo com a sensação de que você tava não fazendo nada e perdendo alguma coisa. Então é isso, eu volto com, sensação, com essa mesma sensação, porque realmente não dá pra ver tudo, e nem essa ideia, né? É, então,
2: é, é, no, é no, que, no que você tá vendo uma coisa, você tá perdendo outras 70. A gente perdeu a Júlia, viu o Paulo, pro espaço. Se tivesse viagem agora, <risos> é, a gente. Ainda, ainda bem que não tem, porque senão ela tava lá já.
0: <risos> e pra entender, é um painel. Com muitos detalhes, ou é alguma coisa completamente básica que ninguém.
1: Tem, tem um pouco de tudo, na verdade. Essa parte, né, do, da colonização em Marte, por exemplo, essa que eu assisti, era um painel com quatro pesquisadoras e elas falavam sobre os desafios de uma possível colonização. É, então, desde coisas mais é, básicas, entre as aspas, de que já tem uma viagem programada pela NASA para 2035, que é uma janela de oportunidade ali que teria que acontecer nessa data, senão daqui só 12 anos, de mandar o homem para Marte. E aí eles extrapolam e vão além de, tá, mas e se a gente fizer essa colonização e de fato tiver cidades lá e as pessoas possam trabalhar e morar. Se eu for demitido de Marte, eu volto pra Terra? Eu recebo um ticket de volta? Eu não posso ficar desempregado na rua em Marte, sabe? Então tem desde esse tipo de coisa, assim. E até coisas mais práticas do sentido de tudo que eles têm que estudar para levar as pessoas para lá, né, e o quanto isso acaba até influenciando na evolução da medicina. Então, como que funciona todo o sistema imune de um astronauta enquanto ele está na atmosfera de Marte. É, e como a gente pode né, potencializar o sistema imune desse astronauta. E isso acaba desenvolvendo novas tecnologias de tratamento de câncer aqui, por exemplo, né? Isso é no lado bom, assim. Então, tem um pouco de tudo, na verdade. E
2: isso que a Julia falou, se aplica para todas as tracks, assim. Então, em todas você vai ter alguém, tipo, por exemplo, tem uma track só de cannabis, né? É, a cannabis está se tornando legal, no, a cannabis recreativa está se tornando legal em cada vez mais estados nos Estados Unidos então eles têm uma track só falando sobre isso só sobre business, e tem coisas que são muito introdutórias, e tem coisas que são muito detalhadas, assim, que vão pra e com isso varia, assim, o quanto você pode escolher o que você quer ver, e o quanto você quer saber sobre as coisas, é muito legal você ir nas palestras muito detalhadas, principalmente quando não é sobre algo que você domina Assim é muito legal você ver como pessoas de outras indústrias, de outros campos, né, de atuação, estão resolvendo seus problemas, isso é muito impressionante assim, de você enxergar e, e de ver acontecendo. Agora, você tava falando aí no começo sobre tendências, né? Sobre você ver o que acontece lá. E eu acho que, pelo menos pra mim, assim, a principal percepção... Eu Já teve várias vezes que eu fui no Southwest, Southwest e se falou muito sobre uma coisa e depois nunca mais se ouviu falar dela. Isso rola. Igual você falou, Paulo, né? Tipo, futurista falava grosé. E as pessoas esquecem. É bom ser futurista, porque se você erra, as pessoas esquecem. Se você acerta... Aí você lembra ela. É, exato. Mas tem umas coisas que, puxa, tá todo mundo... São várias pessoas de falando. em várias tracks diferentes falando. E isso meio que te dá uma ideia de que, tá, pelo menos o que é que vai se alongar, né? Mesmo que não seja algo que vai se permanecer, é algo que vai se alongar. Teve um ano, acho que foi 2017, que a gente só falava de beacon. Tudo era beacon. Beacon é a tecnologia que vai mudar. Tudo era sobre beacon. Beacon era aquele negocinhos Bluetooth que você ia nos totens. Tipo aí, isso, exatamente. Você chegar é, o celular é, 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 lá pronto é e né? acontecer
0: alguma coisa.
2: É, mas a ideia é que, tipo, o beacon ia servir pra todas as coisas na sua vida, porque na medida que você vai se aproximando das coisas, a informação vai vindo e vai trocando e tal. E assim, tipo, o beacon ia mudar toda a nossa vida. E ninguém mais. Lembra? Isso tinha em todos os painéis. Tinha um monte de gente lá comprando o beacon para levar. <risos> Antes fosse bacon, né? Bacon. É, é. Então, o que se falou muito, né? O beacon desse ano foi Web3. Foi NFT, é. foi blockchain. Principalmente cripto, nem tanto. Foi mais isso, né? Cripto é uma parte disso, mas foi mais é um essas mais músicas. Foi implícito, né? É. NFT e, e blockchain. E às vezes você olha para essas coisas e você pensa assim, ah, isso aqui vai colar. Não, isso aqui não vai. E a impressão que a gente tem ouvindo falar sobre o Web3 e NFT, é que assim, eu fui ver uma palestra, por exemplo, junto com um amigo, meu amigo Luiz, que trabalha na indústria de games e tal, e a gente foi ver junto uma palestra falando sobre Axis Infinity, que é um game todo baseado em blockchain. E aí, você sai de lá e fala assim, ah, e é, o, o game é assim, ele é uma espécie de metaverso, você tem que ter uma, uma moeda, um cripto do jogo, que é o Ron, você tem que ter a carteira dele, que é o Ronin, e aí, à medida que você vai jogando, a sua moeda vai valorizando, e você vê tudo aquilo, e você sai assim, ah, legal, então no futuro é assim? Não, no futuro não, no passado, é assim há cinco anos já. Isso já existia há um bom tempo, esse já é um sucesso, assim, já, já rolou. Não é algo, entendeu? É algo que já está consolidado, já está existindo. O que está acontecendo agora é o espalhamento, é a consolidação, na verdade. É o, sabe, é o quanto que isso está começando a afetar o dia a dia de pessoas que não são gamers, não são investidores, não são, sei lá, programadores.
1: É, inclusive, acho que uma das melhores palestras assim, que a gente viu foi da Amy Web, que ela trabalha num... Instituto Future Tomorrow. Então, do ano ela faz, inclusive nós já há bastante tempo, um relatório de tendências para aquele ano. Ela fez né? as tendências para esse ano e é legal que ela constrói cenários também, cenários catastróficos e cenários otimistas. Fala o que, segundo ela, é a, a porcentagem de chance de acontecer cada um. Spoiler, a maioria dos cenários catastróficos, segundo ela, tem mais chance de acontecer. Mas eu acho legal que ela, ela dá também uma visão do agora, né? Então, isso que o eu tava falando de principalmente Web3, NFT e metaverso, o quanto especificamente do NFT, né? Ela falou que essa parte que a gente vê, que é o buzz, que é polêmico, né? Do que, ah, mas eu vou pagar milhões num JPEG do Macar, <risos> essa, essa coisa aí. Essa é a distração no fim das contas, né? Essa não, não é a real aplicação do NFT, do que ele pode ser. E eu acho que o que as pessoas têm visto é muito isso. Né? Eu até falei para o Google, para mim, a sensação que dá é que alguém que entende muito disso falou, falo hum, Vamos sacanear a galera aqui e fazer isso aqui, uhum. isso. Uhum. Dá um pouco que foi essa impressão.
0: Essa impressão não é só sua, Juliana.
1: <risos> acho que é real, né? Então, o que eu acho que foi o grande diferencial, talvez, desse ano, é, é ver as aplicações mais práticas disso. E, e é isso que o Dula falou. É atual, já está acontecendo, né? Já está no metaverso. Então, um exemplo né, foi da, da Adidas, que isso foi, foi falado em várias palestras. Da Adidas, que lançou uma coleção, limitada. No metaverso, e quando você comprava o tênis ali para o seu avatar, você também recebia um em casa. Isso já aconteceu.
0: Júlia, olha que coisa incrível! que é esse truque. De colocar um ponto, né? Eu não sei, o, bem, o Guga que mora nos Estados Unidos deve conhecer bem, mas nos Estados Unidos e deve ter outros países na Europa que tem esse trend das grandes marcas de tênis fazerem tênis autorais. Então ele pega o tênis com um rapper e produz só 500 cópias, você tem que ficar na fila e forma fila de jovens lá na, na, na porta pra comprar aquele tênis que é amarelo com dourado e, o, e com a carinha do Jay-Z é só lá. E as pessoas falam, Paulo, eu tenho uma prima minha que mora nos Estados Unidos falou, Paulo, como que eu faço um bote pra ficar na fila porque eu quero comprar um tênis? Eu falei, como assim fila pra comprar tênis? Aí ela me explicou. E aí agora você me traz essa notícia de maneira invertida. Você falou, Paulo, a Adidas tá vendendo um NFT de tênis que inclusive você ganhou de verdade em casa. Eles fizeram o storytelling todo porque eles podiam falar assim, olha, compra um tênis aqui da Adidas que você ganha um NFT. Ah, grande coisa, joga fora o NFT. Tá tentando posicionar como se o NFT fosse mais importante ou quase tão importante quanto o tênis real. São as pessoas tentando criar valor, né? Que acho que a grande discussão do NFT é se a sociedade vai ter uma rediscussão sobre o que é valor. O que é valor pra gente, né? E colocando nessa perspectiva, as empresas tentam dar uma forçada, forçada né? guiar e ver o que elas estão achando que vai acontecer lá na frente pra já fazer agora. Então é impressionante pra mim ouvir que olha, compra o um NFT de tal coisa e ganho de verdade. Sendo que na verdade, o que que costuma acontecer? Compra aqui uma, um monte de carta do Magic e ganha a virtual lá no jogo. Né? Bem que no Magic também já tem o contrário. Então é muito incrível essa virtualização e você colocar o virtual em primeiro lugar lugar. É meio estranho, né? Mas as pessoas estão tentando jogar assim.
2: Mas na verdade, Paulo, o virtual em primeiro lugar é o um normal pra muita gente, assim. Tem muita gente que vive sua vida social dentro do Fortnite. Ali é o que é o importante. Eu tava até conversando com a Júlia sobre isso, né, no, no avião. Essa ideia de que o produto virtual tem valor, isso já existe há muito tempo. Já, sei lá, há seis, sete anos que a gente compra um itemzinho pra pôr no seu avatarzinho lá do Xbox, é, ou do, do, do Playstation. É normal. Eu já fiz. Eu não sei se vocês já fizeram. Eu já comprei. Eu comprei a guitarrinha do guitar. Hero, pra ele estar no meu avatar, custou um dólar. É, meu irmão falou
0: isso, esse assunto do NFT todo e do alguma coisa não fungível já tinha antes, mesmo centralizado, sem a descentralização, você compra da Blizzard, da Band, da Adidas, né, você não precisa de Ledger pra isso.
2: É, você quer desbloquear aquele item, você tem que pagar. E a gente paga, a gente faz isso em, em todos os jogos, em todos os, os games há muito tempo, e não só, não só em metaverso, não só no Fortnite, não só no World of Warcraft, também no, no Candy Crush, sabe? Você paga pra desbloquear item virtual. Você faz, simplesmente faz. A Júlia teve um insight muito bom no caminho, quando a gente tava voltando no, no, no avião, no voo de volta. Tem muita essa ligação tipo, ah, por que, que você vai pagar o NFT é, da imagem lá do macaco, sendo que você pode simplesmente copiar o JPEG e tal, e ele, ele, ele é literalmente idêntico o JPEG é. screenshot com o do NFT.
1: O ponto era sobre que a gente já faz isso, como o Paulo falou, ele só talvez não tenha tecnologia blockchain, mas a, a música no iTunes que a pessoa baixa pode ser que às vezes alguém fale, ah, não, não tem porquê, eu baixo aqui no torrent e hoje já não mais, né, nem no iTunes, nem no torrent, quer dizer, talvez algumas pessoas, mas você pagar, né, significa o valor que você dá aquilo. e a mesma coisa é uma cópia, um tênis mesmo, voltando ao do tênis, um tênis pode ser falsificado, ele é uma cópia idêntica, mas quem conhece, quem gosta, aquela comunidade de sneakerhead, né, que estão em alta agora,
0: tem um nome, tem um nome, isso é sneakerheads.
1: Sneakerhead, Head. Head. Head de
0: cabeça. cabeça de tênis.
1: Inclusive, eles compram tênis, assim, raros, como a Investimento até, às vezes eles nem usam guarda na caixa e vende depois, é quase uma ação. É... É, isso já
2: existia com bolsa também, né, um bolsa de bolsa Louis Vuitton, coisa aqui, é. Chanel.
1: E aí indo um pouco além aqui, né, e falando das vantagens e também da web 3 e da descentralização, né, da, da internet, eu vi uma outra palestra também sobre duro, passar até do marketing com a web 3, que falava que você passa a poder os artistas principalmente, né, passam a ter uma relação completamente diferente então vamos dizer, a pessoa que desenhou tênis exclusivo da Vans, do Jay-Z, né, e, e vendeu. A Vans vendeu mil unidades. Ela ganhou dinheiro, o artista ganhou dinheiro, o Jay-Z ganhou dinheiro e acabou. Quando esse tênis é repassado, né, esse mercado de segunda mão, o artista não ganha mais nada por isso. E isso é o que muda principalmente quando você tem um NFT. Ele, ela até foi um pouco além e colocou, imagina se você colocasse um chip de NFC, né, NFC é a tecnologia que indo o Apple Pay, de pagar com cartão, de, de abrir coisas, enfim, no tênis e você se, ele se traquear ele fisicamente. E além disso, ele tem o NFT comprado e registrado na blockchain de quem foi, quem foi o artista que viu. Quando isso fosse vendido como segunda mão, o artista receberia royalties. E isso é muito interessante, né? Porque abre um mercado muito maior para criadores de conteúdo, para artistas, para entretenimento, que hoje não existe, né? Então, acho que achei isso bem
0: legal. Tem uns drawbacks aí que o Guilherme posiciona bastante, né? Que para um mercado desse crescer, acho que o grande medo é esse. Esse bus todo em cima, si é porque a pessoa fica achando que ela vai comprar um tênis e vai ficar milionária daqui a cinco anos. Entende? Ela já nem compra mais o tênis pelo tênis porque ela gosta e quer ficar a fila e porque ela é sneakerhead. É porque ela quer comprar um tênis e acha que amanhã ela vai vender por um milhão de dólares. Isso gera vários problemas, né? Se o mercado for só pra isso, é uma pirâmide. Porque ele depende de que outras pessoas entrem nesse mesmo mercado pra fazer o push do preço. É exatamente o mecanismo de pirâmide. Se houver valor intrínseco que realmente as pessoas abraçam aquele tênis e falam: tem valor esse tênis aqui, seja repassar por mais, o valor pode até cair na próxima, que vender depois subir, etc. Como um videogame retrô, né? Eu tava vindo pra comprar um Nintendo 64. É a mesma coisa, né? Ou, ou similar. Ganha valor depois do tempo, mas eu não comprei o um Nintendo 64 em 1998 para ficar rico em 2022. É, não é para isso. Se for só para isso, os mecanismos ficam um, um, um pouco mais complexos. É né? uma bolha desalinhada. Ou pode ser uma bolha, né? Difícil definir isso, mas fica desalinhado.
2: É, mas eu acho que esse, esse é o ponto... Essa foi uma das coisas legais, assim, de pontos positivos que a gente viu é, em relação ao a... NFT, porque tudo que a gente ouve falar sobre isso é muito, como a Júlia falou no começo, assim, é muito oba-oba na imprensa, né? Ah, vendeu mais de uma, uma carro com 70 milhões, então isso, isso beleza, Essa é o hard news, né? Essa é a notícia caça clique, assim, mas no fim das contas, você consegue ver a aplicação disso em outras coisas, porque isso que você tá falando, Paulo, é sobre o scarcity, né? Sobre, sobre a escassez, de, o Nintendo 64 vale mais hoje, porque tem menos, né? No mercado é mais difícil de você achar um em bom estado e tal, então tudo que, que ganha a escassez perde valor, e tudo que é relacionado ao NFT hoje ainda é baseado em escassez. Tem valor porque é limitado, porque é uma edição limitada, ou porque não vai ser feito mais, é tudo baseado nisso. Mas o que a gente viu lá, teve essa questão que a Júlia falou sobre você poder se manter no, no blockchain, né se manter nos contratos que eles vão gerar no futuro, e isso faz toda a diferença. Um dos problemas da indústria de guitarra hoje, eu coleciono guitarras, né um dos problemas é esse, você quer comprar guitarras usadas, elas são mais legais, elas valem mais, mas para as guitarras continuarem existindo, você precisa comprar as novas. Então, isso trouxe uma solução de, beleza, o artista que fez aquilo, ou a empresa que fez aquilo, continua ganhando é, dentro dos contratos que vão mesmo na, na revenda é, desses produtos. A outra coisa que foi muito falada também, é, e foi falado até pelo Beeple, que é o, o artista que vendeu um NFT por 70 milhões, o quanto isso permite você ter mais propriedade das suas coisas. Não o artista, não a empresa, mas o usuário online. Porque hoje a gente faz o hoje das nossas coisas no Google Fotos, no Facebook, no Instagram, é, no Twitter, no Discord, sei lá. A gente não é dono de nada, né? Isso tudo vira deles e isso tudo é vendido como asset de para ads, pra veicular ads. E o que o Beeple falou, e foi um insight muito bom, e foi também falado em, muitas outras, em muitos outros painéis. a partir do momento que você começa a ter é, descentralização e identidades baseadas em NFT, a, a maneira como você... tira Os seus dados na internet, eles continuam sendo seus. Eles deixam de ser distribuídos. E isso, de fato, é algo muito, muito positivo e que pode resolver muitos problemas que a gente tem na Web2 hoje. É, e essa é a grande
1: mudança a grande revolução. As coisas vão estar descentralizadas. Não vai ter uma algumas empresas, né, principalmente big techs, tendo isso, né, só para si. E, e a gente vê também o movimento das big techs, né, que já estão olhando disso, já sabem disso. E aí volta o tema do metaverso, né, então até mesmo a, a palestra dos Zuckerberg, lá, acho que é, é bem simbólico. inclusive um, um fun fact é que eles anunciaram essa palestra, acho que no terceiro dia já que tava rolando o festival. A impressão que dá é que inclusive ele viu as críticas e, e ah, peraí, deixa eu me posicionar aqui de, de falar, né? Mas aí foi interessante ver a visão dele, né? Independente de qualquer coisa, a visão dele é, é algo que acho que a gente tem que, pelo menos, parar pra ouvir prestar atenção. E ele sabe que vai centralizado, né? E uma das coisas que me chamou a atenção foi o metaverso hoje ele ainda é muito visto pra jogos, né? Pra games, pra essa indústria que é onde tem, né? O, o NFT do tênis ou do, uh, da camisa. Isso tudo vai continuar existindo, claro. Mas ele vê além e vê a aplicação disso pra justamente aproximar pessoas. Acho que, inclusive, essa foi a missão no Facebook, eles colocam como eu ponto, né? É, então, desde de trabalho remoto e novas tecnologias, uma das coisas que ele falou é que eles já estão trabalhando no desenvolvimento de tecnologias para o metaverso no sentido do hardware até. Então, já tem óculos, né? É, mas a ideia é evoluir isso até para que tenha mais expressões faciais, por exemplo. Não importa se você é você mesmo, além como um avatar seu, ou se você é um dragão vermelho de chapéu rosa, você, você quer ter expressões, né? Isso vai ficar, vai tornar isso mais real, vai tornar o metaverso Verso mais real possível. Então, isso é uma coisa que, segundo eles, eles já estão trabalhando hardware. Outra coisa é que o NFT vai chegar no Instagram e no WhatsApp, segundo Zuckerberg, em meses. Eles não ele disse que não tinha mais dia da mãe muitos detalhes, mas ele comentou isso. Então é isso, né? Sobre outras aplicações também que já estão sendo feitas. Acho que essa é a grande coisa que a gente tem que prestar atenção e ficar atento de que isso já está acontecendo, né?
0: Vai ser interessante ver como que meta verso ou meta aí vai tocar NFT para creators no Instagram poderem trabalhar melhor seu conteúdo e fazer isso de forma descentralizada. Por que que as grandes as Big Techs vão se interessar em deixar isso realmente de forma descentralizada. É, acho que é um bom ponto para a gente ver o que, que vai, vai acontecer. Eu acho que no começo vão surgir soluções meio híbridas que em um ou outro caso a comunidade vai descer a lenha. Eu
2: acho que vai ter uma... Como aconteceu quando foi com a Web 2, eu acho que vai ter uma reorganização, assim, de poderes e de empresas que são mega importantes, deixarem de ser importantes e até fecharem as portas. Como aconteceu com o Yahoo, como aconteceu com o MySpace, como aconteceu com sei lá, todos os portais de notícias quando mudou da Web 1 para a Web 2. E você vê, o MySpace já era uma empresa Web2, e ainda assim, ele não, ele não suportou a, a, só o shift ali, de, só a mudança que aconteceu. Então eu acho que vai muito pra esse lado. O que na verdade eu acho que é um ótimo insight, assim, de você ver todas essas coisas, a gente vê os dois lados, né? Eu assisti uma palestra, por exemplo, do ator Ben McKenzie, que a Júlia é fã. Pra quem
1: não sabe,
2: é o Ryan do DLC. O Ryan do DLC. E ele foi lá fazer uma palestra só pra falar mal de cripto. A palestra era até meio dark, assim, ele tava até meio triste. Ele parecia cansado, sabe? Tipo, ó.
0: Oh. É quem perdeu muito muito dinheiro em cripto, tá chateado mesmo. É, deve ter sido isso. <risos> Parece que foi isso.
2: E ele tava lá pra falar assim, tipo, ó, todo o bullshit envolvendo cripto. E, e a palestra era tudo sobre isso. Foi, era até meio, sabe, meio todo mundo em silêncio, assim, porque não tinha toda a festa. Ah, o futuro está chegando. E você vê muito disso, né? O, o Scott Galloway também, que ele também fala de tendências e, e tal, ele começa aliás, esses caras de tendências, eles fazem isso também é uma boa ideia, eles sempre abrem a palestra deles falando as coisas que eles erraram, pra já colocar ali. Pra já não tomar paulada e o Scott
0: já errou, ele acertou muita coisa, mas ele errou umas grandes também.
2: Então, ele errou uma grande que ele falou que ele achou que a Tesla ia acabar assim, ele, falou, ele achava que a Tesla era um mega bullshit, e mais tarde, mais na frente na apresentação dele, ele falou que ele acha que o metaverso em si é um mega bullshit, e ele fala, não eu tô exagerando ele, fala... ele acha que toda a expectativa em relação ao metaverso é exagerada e ele fala que pra ele, o metaverso já existe, é a Alexa, é a sua interação com a inteligência artificial sem tela. E assim, independente dele estar tá certo ou estar tá errado, esse exemplo de ver uma palestra que é meio contra criptomoedas e ver o Scott falando isso, assim, tipo, não comprando a empolgação do metaverso, faz você pensar assim, tipo, fazer perguntas melhores, sabe? Você olhar para todas essas coisas e falar assim, ah, o metaverso vem aí para resolver tudo. Não, peraí, vem aí pra resolver o quê? Que outras coisas também estão vindo? Quais são todas as coisas que estão vindo aí para a gente poder olhar o que, é que vai realmente Identificar, sabe? Você fazer perguntas diferentes e não a pergunta, tá, qual é a próxima tendência? Porque essa pergunta geral, é muito fácil que ela te, te, te leve para uma pergunta errada. Em vez de você perguntar isso, pergunta, quais são todas as coisas que podem ser a próxima tendência? As próximas tendências que estão em evidência, elas resolvem exatamente o quê? Elas mudam exatamente o quê? Se essa próxima tendência que vier, ela vai substituir o quê que já é feito, entendeu? E aí quando você enxerga as coisas dessa maneira, fica mais claro um pouco, eu acho que esse fomo, assim, a sensação de que a gente tá perdendo o de todas as coisas, ela fica mais amena, sabe, você pensa não, cara, tá, dá pra olhar pra isso com um pouco mais de tranquilidade tem muita coisa pra acontecer ainda
0: meta, nesse, pelo menos nessa propaganda de que nós vamos viver dentro de escritórios virtuais, sabe? Esse, esse. E aí nós vamos nos comunicar por lá e trocar, tipo naquele filme ruim do Bruce Willis de Avatar eu acho também meio um pouco uma expectativa um pouco, um, um pouco estranha naquela direção. É óbvio que aí as Tecnologias se adaptam e acabam atacando um, um outro problema, né? Acertam outro problema. Eu continuo apostando mais em relação ao NFT, encontrar uma forma, né? Não nesse mecanismo louco, eu vou comprar um macaquinho que vale 100 mil para vender por 200. Né? Isso é. Se for só isso, é pirâmide mesmo. Essa é só
2: especulação, né? É só especulação.
0: Mas de encontrar, ah, ser uma plataforma para os creators terem mais e é uma forma de Patreon onde os creators têm mais controle e participam mais e também as pessoas que participam têm um upside, Podem ter um upside, é. né? Se não é investimento e não é isso. Eu acho que um caminho aí parece fazer sentido, certo? Até o crowdfunding do Jovem Nerd, sabe, Guga? O crowdfunding uhum. do Jovem Nerd? Se aquilo ali tivesse um NFT, ele desse um NFT também para os mil primeiros e, as, e além do NFT daquele que ele que você ganha um, uma... Eu comprei, né? Aquele Cutulo lá. Eu nunca sei pronunciar uhum. o nome. O pessoal fica bravo comigo. Aquele monstro. Então, se você comprar, você compra o NFT e ganha a estátua. E, que é o, o exemplo que a Júlia deu, que eu fiquei bem impressionado. Eu acho que você pode começar a desenvolver caminhos. É, no pior dos casos, esse NFT vira zero e você tem a estátua que é o que eu quero. Né? O action figure. Action figure. Bonequinho, bonequinho.
1: Boneque. os haters agora eu acho que é mais sobre isso mesmo uma outra coisa também que ficou bem clara lá é sobre como as comunidades consequentemente as pessoas vão ter muito mais voz e o como é sobre a criação de comunidades então outro exemplo que foi dado é de um artista, que eu não vou lembrar o nome agora mas que ele vendeu parte da música dele, de uma música, de um single que ele lançou em NFT, para os fãs dele não era um mega artista e tal mas a, o que, qual que é a intenção de quem compra aquilo né, então poxa tem um artista que eu gosto ele tá vendendo uma... Eu sou dona de uma parte de uma música nova. Toda vez que essa música tocar, eu recebo o de Royalty um pedaço. Então, é sobre ajudar o artista que eu gosto. É sobre, fulano, ouve essa música aqui. A pessoa, além de estar interessada aqui, né? Outras conheçam com uma recomendação. Ela também vai estar ganhando ali. Então, é... como você pode expandir isso para uma comunidade de qualquer coisa, né? Então, teve uma, inclusive, eu peguei o finalzinho dela, uma palestra, sobre o NFT nos esportes. E o como também os, os próprios atletas podem criar suas próprias comunidades e que não necessariamente é quem tem o maior número de seguidores no Twitter, né? no Instagram, não é o não é um atleta popstar que vai ganhar mais dinheiro, que hoje é, o que acontece, tá? que ganha mais dinheiro com publicidade, mas é o quanto mais fã é aquela comunidade dele, então, puxa, eu sou muito fã, e aí ele lança o NFT de alguma coisa ali, eu vou lá e compro, né? E eu acho que a evolução de, de cryptocurrencies no, no geral, no geral é, é que seja só currency, né? Que seja uma moeda da internet, é que as então, assim, como dólar, real, vão
2: ter vários ali. Eu acho que essa também é uma tendência bem forte. Segundo o Ben McKenzie, é, cripto não é currency, é um security. Ele não tem... Você já ter visto a, palavra, a palestra do Ben McKenzie. Foi... <risos> esse é um caminho melhor de a gente olhar as coisas, isso que a Júlia falou, porque é, sobre o, o artista que continua recebendo royalties. Porque aí a gente vê, esse é um problema que existe numa indústria há muito tempo, né? Artistas ganham muito menos do que eles costumavam ganhar pela música gravada deles. E aqui se apareceu uma solução mesmo. o que não era o que estava se procurando. Apareceu uma solução muito importante aqui. E muito sobre tendências, muito do que a gente aprende sobre tendências é de que não é a nova tecnologia que puxa a tendência. É o comportamento e a economia. É o quanto aquilo se, é, pode ser vendido, é um produto, ou resolve um problema que facilita a venda de um produto, ou o quanto aquilo está em linha com mudanças de comportamento, como a sociedade se comporta, né? E a gente vê cada vez, fica mais claro pra gente, pela quantidade de Informação que a gente tem, o quanto os, os, os comportamentos mudam muito rápido, né? O quanto, o quanto as a maneira como a gente lida com as coisas muda muito rápido. A maioria das coisas que a gente faz hoje, a gente não fazia assim há 5, 10 anos atrás. Então, é um, uma das coisas que é muito clara sobre isso é a maneira como a gente absorve conteúdo. Que tem muito é muito ligado ao que a gente faz aqui na Lura. As pessoas aprendem as coisas olhando vídeo no YouTube, e isso é muito visto por uma indústria antiga como ah, isso não tem valor. Isso é mal feito. Isso isso não é legal, mas na verdade é, isso é um hacking, é um hacking de aprendizado porque o que a gente, as coisas que a gente aprende vendo vídeo no YouTube na verdade elas só mostram que tinha um jeito melhor de, de, daquilo ali ser ensinado, é, não precisava de tudo aquilo, é muito o que a gente faz na Alura muito da, da maneira do que as coisas são ensinadas na Alura, elas, é, elas trazem isso, né? não é à toa que a Alura é uma, é uma grande empresa é, desse, do mercado atual, por isso, porque ela ensina coisas de um jeito muito melhor do que ela ensinado antes e isso é uma tendência que tende a com, com todas as é, com todas as evoluções que a gente tem relacionadas a como utilizar a internet, e isso é uma coisa que muda o conteúdo que a internet traz. a maneira Uma parte do conteúdo que a gente traz. A maneira como a gente aprende coisas. A maneira como a gente lê coisas e aprende. Uma coisa que o Rohit Bargava falou foi que ele apontou como uma tendência e eu acho muito legal. A gente tem um excesso absurdo de informação. A gente tem muito mais informação do que a gente é capaz de absorver. Uma tendência que a gente tem para esse excesso de informação é o excesso de estatística. É o excesso de, de número, né? Essa informação vem pra gente com um monte de número e as pessoas não sabem interpretar esses números. Ele, ele até fala um exemplo. Ele falou é muito comum você ver, você ver um negócio falando assim, ah, você vai ter 50% de chance de coisa assim, 50% de chance é ganhar ou não ganhar. É a mesma coisa, assim, não é uma chance boa. O número parece bom, mas não é bom. É, é um para um. Não. Quando você coloca 50 em 100, parece o um número 50 é grande, mas 50 em 100 é um em dois. É um, é um número pequeno. Não, não é uma chance incrível, não é uma garantia de que algo vai acontecer. E ele fala isso sobre como como estatística é muito usado para você, não só é muito usado para manipular a informação, como mesmo quando a pessoa que colocou essa estatística lá não tinha essa intenção, ela é mal interpretada, porque as pessoas não entendem estatística. Ele falou, então ele acha que, eu contei tudo isso para chegar nesse ponto. Ele acha que ele chamou de data pollution, né? Poluição de dados. Ela chegou num patamar tão alto que ele entende que isso vai começar a ser revisto, a ser resolvido, sabe? E aí associado a isso que eu falei do content hacking, assim, de você criar maneiras mais fáceis de você aprender coisas, talvez finalmente tenha chegado o um momento das pessoas aprenderem estatística e aprenderem a interpretar esses dados. E isso é bom.
1: Afinal, a gente tem bilhões de dados sendo gerados a cada minuto, né?
2: É, eu lembro que alguém me
0: falou, acho que foi o Matheus lá da Tribe, ele falou que no Brasil 65% das pessoas, é curioso que é uma porcentagem, uhum. não entende porcentagem. Uhum. Você fala pra pessoa 65%, ela não entende que é uma fração. Caramba, sabe? É, ela não entende que são seis e meio de 10. Não, não, não tem. Então é muito difícil mesmo. Aí a gente fica cuspindo essas informações e chances e público, sem contar, né? Média, mediana e etc. Parece mesmo que é uma disciplina que, que no final, é o básico da matemática, teria que ser, né? Talvez trazer isso pra antes do... Eu não sei, é um problema bem complexo. Fazer né? um
2: curso de matemática aí na lura né? Matemática da sétima tem. série. Mundo mas tem, mas tem, tem? mas tem. tem? tem. Eu acho que tem de estatística, não, acho que não. Não precisa nem ser estatística, razão e proporção. É, acho que não tem. Eu acho que isso é uma maneira legal a gente olhar para tendências também, sabe? O Steve Jobs, ele falou em alguma entrevista, alguma coisa assim. Eu li num desses livros de biografia do Steve Jobs. Não, mas o Steve
1: de... w, tá, gente? Ele não é, estava lá.
2: Não, ele não estava lá. Apenas em, em, em espírito, no talvez, é. é. Ele falava que você tinha que observar os vetores se espalhando pelo tempo. Era, era esse o termo que ele utilizava. Então, você vê duas coisas completamente desconexas é, acontecendo e você tentar achar o ponto de convergência dentre elas. Ele falava, ele contava, ou pelo menos eu li isso num livro, que foi assim que ele criou iPod, e o iPod foi o produto que salvou a Apple, não foi o Mac, não foi o iPhone foi o iPod, e ele criou o iPod porque ele viu que a NEC tinha criado um HD que era muito mais estável ou seja, você podia balançar ele, que ele continuava funcionando, e por isso você conseguia armazenar mais coisas. E uma outra empresa tinha criado uma bateria que era muito mais duradoura e aguentava esse HD. Ele falou, ah, como é que a gente pode juntar essas duas coisas? Aí ele pensou, ah, isso poderia ser usado para ouvir música, porque você música, você vai andando, e então você pode usar esse HD que balança e ele não para de tocar, e você pode usar essa bateria. Ok. E aí ele recriou o Walkman Ele recriou um, um produto de é, música portátil que ninguém sabia que as pessoas queriam. Ninguém estava na demanda de, puxa, alguém precisa um de inventar uma maneira de você carregar toda a sua coleção de música com você. Não era uma preocupação da sociedade na época. Ninguém tava querendo isso. As pessoas passaram a querer isso depois. A gente tem esse hábito hoje, né? A gente tá ouvindo música o tempo todo. Gente. Qualquer coisa que a gente quer ouvir, a gente pega o telefone e ouve. Não era comum nos anos 2000, no final dos anos 90, quando, quando o iPod foi criado. E foi criado baseado nisso. E o cara provavelmente lendo um white paper de, dessas empresas e vendo assim, ah, vou tentar juntar essas duas coisas aqui e ver se dá certo. E, então, eu acho que esse é o grande take, assim, de quando você vai num, num festival como esse. A gente tá lá vendo o coisas sobre o espaço, vendo coisas sobre diversidade, igualdade, inclusão, vendo coisas sobre cannabis, e você vê pessoas diferentes resolvendo os problemas das suas indústrias ou das suas vidas de jeitos diferentes, e de alguma maneira essas coisas se conectam, e, e isso é que é bonito. Como se fossem as direções dos vetores
0: diferentes, né? Você precisa olhar várias tendências, porque eu acho que tem muita empresa, pessoas que apostam em uma tendência, que pode até acontecer, né? Ah, vou colocar todo o meu dinheiro e minha vida em NFT, né? Ou sei lá. Mas em vez de falar, peraí, já que isso está acontecendo, isso aqui também quer dizer que o pessoal de criação está ganhando mais foco, quer dizer que as pessoas estão querendo revalorar suas experiências e misturar o online... Se você tiver um pensamento mais amplo, né? Acho que essa visão mais glo global das tendências, mesmo que uma ou outra flop, você entender um pouco a direção... De como a sociedade tá andando e aí como por onde que a tecnologia vai ser puxada acho que é é uma forma mais é com melhor chance, né, de...
1: É, tem. tem. Pra você
0: evitar grandes falhas aí.
1: Exato, já, já você vai sentindo os sinais, né. Acho que uma coisa interessante também que, que eu ouvi nessa palestra sobre é, web3 e marketing, né, futuro das coisas e tal, que a, a web3, né, nessa essa nova próxima onda, né, de, de, do que vai ser a internet, do que tá sendo, enfim. Isso tá sendo construído, né, tanto que se você procura, você não acha uma, uma definição exata de web3, né, então isso tá sendo muito construída. Ela fez uma analogia de que a gente tá construindo a Web3, é, foi até engraçado contar esse produto no o avião, porque a analogia é sobre o avião, é a gente hum. tá construindo o um avião da Web3 com ele em voo. E quem estiver contribuindo para isso vai sentar nos melhores lugares. Então, em algum momento vai todo mundo tá ali, mas cabe a, a todo mundo ver como participar e como construir. Então acho que não tem nada também muito nossa, isso aqui tá super estabelecido. Acho que isso ficou claro, sabe? Todo mundo tá entendendo que tá, é essa discussão do momento. Mas tem muita coisa para fazer ainda, né? E novas formas de aplicação e novas formas de pensar. E também de evitar o lado ruim também, né? De, de é, a gente ter também uma nova onda de, talvez, é, centralização daqui um futuro. Aí a gente vai falar de Web4, talvez, que eu não tenho ideia do que possa ser. Mas talvez, talvez é, é, vai acontecer em algum momento, né? Então como que a gente, é, não sei se evita, mas pelo menos adia de uma forma que não fique tão bom para todo
2: mundo. Aqui no Hipster, vocês não fazem jogo, não? não tem jogo quando começa o programa. Que estranho. Não, é, aqui não é um podcast de comédia, Guga. Não, é, eu me divisto muito ouvindo hipsters. Bom, eu acho que a gente devia é, fazer... Eu queria propor um jogo pra você, Paulo. Eu, eu e a Júlia, a gente teve essa ideia lá no... É, quando a gente tava lá em Austin, porque uma das coisas importantes, como são 70 palestras ao mesmo tempo, eles têm nomes muito criativos para as palestras. Porque você, no fim, vai escolher a palestra que você vai pelo nome, pelo nome dela. Então, às vezes, tem umas que tem um trocadilho, tem uma... Porque não dá tempo de você ficar, tipo, pesquisando muito quem vai falar, qual currículo da pessoa que vai falar. Você tá ali, no momento. A que você queria entrar num... tá cheia. Tem uma do lado, tem algumas do lado, você vai escolher pelo nome. É isso. Então, eu queria fazer uma brincadeira com você. Você que chama Salvo South by Salvo verdadeiro ou falso? E eu vou te falar o um nome de uma palestra que eu e a Júlia criamos aqui. Ou que realmente aconteceu. E você tem que descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Manda bala. Judaísmo and psychedelics. Judaísmo e psicodélicos. Psicotróficos. Essa é uma palestra do sal South by Salvo é Paulo, verdadeiro ou falso? Falso. Não, tem li... Não consigo. Errou. É verdadeiro. Ela realmente aconteceu. E era sobre o quê? Sobre isso. Sobre Eu não sei porque essa palestra aconteceu realmente Mas ela realmente aconteceu E ela faz parte do programa original Eu não sei Talvez eles estavam vendo sei lá, Se lá Os cogumelos são coxas Não sei Deve, ter, deve realmente ter isso, isso realmente deve ter é um Precisa de algum estudo
1: é, Eu posso ler um pedacinho aqui Da, da descrição dela é, Traduzindo é... De judeus ultra ortodoxos Aos mais comuns uh, Estão usando psicodélicos Para redescobrir As suas identidades E a relação com a espiritualidade
2: Olha, melhor ainda
1: exato é, é, é. Pois é, queria ter visto, não, não consegui. 1
2: um, um a 0 pra gente, Paulo. A
1: próxima, o nome é NFT e Marte como o blockchain pode ajudar a conquistar o espaço. Verdadeiro ou falso, Paulo?
2: Falso porque a NFT não pode conquistar o espaço. Não, primeiro é que você não sabe disso. Eu não sei nem se você acertou ou não, mas, mas que eu, eu, eu não gostei do seu argumento. Não, porque sabe o que? A Júlia tentou, meu, meu raciocínio é que a
0: Júlia tentou me enganar com algo completamente viajado pra eu tentar cair. Só que é tão viajado, tão viajado, que não pode ser. Ah, mas você acabou
1: de falar não pra não existir, né?
0: Exato. Júlia, eu ganhei. vai, vai verdadeira. Ganhei. Ah, eu teria caído fácil nessa. Porra, ah não, eu ia ficar revoltado com o NFT em Marte. Eu ia ficar completamente revoltado. <risos> Nem eu que sou um, eu, um, de alguma forma entusiasta, até eu ia falar, gente, mas foi bom, foi
2: bom. Foi bom. Foi bom. Um a um. Posso, posso fazer a próxima? Fala, Guga. Weed cheese. Que, queijo com ervas. Quem diria? Cannabis harmoniza com queijo. Conversa com empreendedores de cannabis no ramo alimentício. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? <risos> não, é falso. É falso? <risos> eu criei, só porque eu queria criar uma palestra que o nome fosse queijo com ervas.
1: <risos> Olha, mas você sabe que tem um reality show de, é, desses tipo eu... de comida, tipo o Masterchef na Netflix, que é sobre the weed, weed não sei o quê, que. Poderia. É
2: totalmente ser é, verdade verdade é, isso fica isso aí, existe, inclusive né? a sugestão
1: próxima é sobre por que o podcast da sua avó é melhor que o seu, verdadeiro ou falso?
0: verdadeiro, porque o podcast da minha avó certamente seria melhor que o meu <risos> Inclusive,
2: obrigado a todo mundo aí que tá aí ouvindo Hipsters.
1: Certa resposta. É verdadeira. <risos>
2: é, eu achei que eu não sabia, eu achei que era verdadeira também. É, é. bem, é bem, a, cara, tem uma é bem a cara de nome de palestra do Salvo e Salvo. Exato.
1: E era quase que um workshop sobre criação de podcast e sobre engajamento e como criar melhor forma <risos> de engajar as pessoas. E eu, só para concluir isso aqui, e a, o final da descrição dessa, dessa palestra era a sua avó sabe sobre story, storytelling melhor do que você.
0: Sem eu ia falar isso. E sabe mesmo... Porque ela não tem tudo registrado em cada vírgula, em cada Instagram, Facebook, em cada foto no Google Fotos. Então isso é muito mais bem criado e contado e recontado na cabeça dela. Ela não vira para você e fala, ah, olha aqui, ó, quando eu fui lá para o SXSW, vi esse, ó, aí gira, 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 vi esse, ó, gira, 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 ouve esse podcast faz isso. Essa narrativa é construída o tempo inteiro na cabeça da pessoa, né? Então, ela está muito mais preparada. Ela vive e revive na cabeça aquilo, sabe contar. É
1: isso, jovens, aprendam com as vozes e
0: a luz. Ah, você estava lá, Paulo, você, você vive online?
1: <risos>
2: Enganou, gente. É? Eu sou bom de
0: storytelling.
2: Posso fazer mais um? É o último, né? É o que vale um milhão. O último. Melhor Para de desempatar, fotos. hein? Para desempatar. Nicolas Cage e o insuportável peso do talento massivo. É, sem dúvida, é verdadeiro. Primeiro porque eu acho que faz sentido o título. E segundo porque como você dessa essa
0: gaguejada, você foi traduzir e traduziu errado. Então isso estava escrito em algum tá lugar. Tá escrito.
2: The Unbearable Weight of Massive Talent. Então. Quero dizer, é de verdade. É de verdade. Ah. É o nome do filme. O, no, o nome do filme é esse e ele estreou lá. Por isso era o nome do painel.
0: Ah, é o nome do filme? É meio, é meio um biopic dele, é isso?
2: Não, não, não é. É só porque provavelmente quem fez o filme pensou que se Dá esse nome e tem o Nicolas Cage faria as pessoas quererem assistir ele. E de fato funcionou, porque eu quero ver.
0: Eu também quero. Eu assisti aquele filme do Van Damme que chama JCVD e é um filme incrivelmente bom. <risos> é mesmo. É incrivelmente bom.
1: Olha aí, mais uma lição, não Júlio? Mais, mais uma lição eu... do
0: Salva 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 É um
1: título. <risos> Temos um podcast?
0: Temos um podcast. Então eu queria agradecer a Júlio e o Guga. Acho que também isso traz bastante espírito do, do hipsters, não é? As tecnologias da modinha e a gente saber discernir onde que a gente vai encaixar cada uma, se vamos encaixar, se vamos avançar ou não. É a mesma coisa com o linguagem de programação, o framework da moda que nasceu ontem. A gente tem que saber. Acho que cada vez que a gente avança na carreira, ganha maturidade, senioridade, a grande discussão é essa, né? De saber dosar e misturar as várias coisas. Ainda mais com as empresas crescendo. É uma dificuldade é, enorme. Então fica aí e semana que vem eu vou trazer inclusive dois especialistas em cripto, no ecossistema cripto, na parte técnica para a gente discutir mais. Eu vou trazer o Linhares também, que é o Linhares que não gosta nada, nada, nada do assunto para a gente discutir. Muito obrigado a vocês, agradecimento especial ao ouvinte, pela audiência, pelo download, por compartilhar e deixar cinco estrelinhas para a gente no iTunes e nós temos um compromisso na próxima terça-feira. Kipsters, abraços, tchau.